1: Willkommen Herr Professor Dr. Fertsch. Ja, Sie sind äh, wissenschaftlicher Direktor für Informationstechnologien am Deutschen Archäologischen Institut in Berlin und beschäftigen sich daher mit der digitalen Aufbereitung von archäologischen Funden auch. Jetzt ähm, wollten wir gerne von der Gerda Henkel Stiftung wissen, ähm, ja wie sich der digitale Wandel auf die Geisteswissenschaften auch ausgewirkt hat, ähm, weil man häufig hört, dass die Geisteswissenschaften eher noch zögerlich und zurückhaltend sind. Was ist da Ihr Eindruck? Gibt es da Widerstände auch in der Geisteswissenschaft?
0: Also die äh, momentane Situation ist gekennzeichnet dadurch, dass sie sehr diskrepant ist. Auf der einen Seite gibt es äh, weltweit, aber auch von der EU, äh, von der Europäischen Kommission her kommend, den Versuch, gewissermaßen ähm, den digitalen Wandel sehr stark auch in den Humanities zu äh, verankern. Da gibt es große europäische äh, Rahmenprojekte, die so aussehen, dass es sozusagen ein zentrales EU-Projekt gibt mit einzelnen Länderablegern, äh, die aufeinander bezogen sind. Mhm. Also da äh, kann man schon sehen, dass es ein großes äh, Bemühen seitens der EU gibt, hier sozusagen, letztlich ist es top-down, mhm. sozusagen Geld nach unten zu äh, pressen äh, in die Strukturen rein, gewissermaßen, um äh, den Wissenschaften, die vielleicht auch äh, von ihren Hausetats in den Universitäten oder auch von Drittmittelinstitutionen, die Drittmittel vergeben, nicht so reich mit Geld bedacht sind, wie die, was die Amerikaner gerne die Hard Sciences nennen. Also letztlich die Humanities, die Geisteswissenschaften, gewissermaßen nach vorne zu bringen, um generelle Infrastrukturen für Informationsverarbeitung in den Geisteswissenschaften, für digitale Informationsverarbeitung in den Geisteswissenschaften zu entwickeln. Da kann man beispielsweise das Projekt Daria nennen, das das äh, versucht, und auch das Projekt Clarin. Äh, Beides sind Initiativen, die auf den, äh, in der Struktur äh, schwimmen, die ich eben genannt habe. Beide sind aber, Clarin äh, noch etwas mehr als Daria, auf Textwissenschaften äh, konzentriert. Das bedeutet, dass Wissenschaften, die sich mit den materiellen Hinterlassenschaften befassen, in diesen europäischen zentralen Frameworks wiederum äh, hinten an in gewisser Weise äh, kommen, obwohl sie selber äh, traditionell auch schon seit den 70er Jahren äh, versuchen, sozusagen digitale Informationsverarbeitung in ihre Arbeitsformen sozusagen einzubeziehen. Also auf der einen Seite sieht man riesige Aktivitäten, in die auch viel Geld investiert wird. Auf der anderen Seite sieht man aber, dass die gewissermaßen beim Endkunden ähm, erst anfangen anzukommen. Mhm. Und zwar sowohl finanziell erst anfangen anzukommen, als auch bei den Produkten erst anfangen anzukommen. Also es werden erst jetzt sozusagen ähm, digitale Infrastrukturen, damit meine ich keinen Computer, sondern sozusagen äh, digitale äh, Lösungen für Fragen, wie man Sachen äh, erstmal abspeichert, wie man Dinge Langzeit äh, archivieren kann, um sie auch lange Zeit noch logisch verständlich äh, zu haben, wie man mit Lizenzfragen äh, bei digitalen Materialien umgeht, aber wie man auch Fragestellungen in Algorithmen verwandelt. Das bedeutet, äh, infra, sozusagen finanziell fängt es erst an, anzukommen, infrastrukturell fängt es erst langsam an, anzukommen und intellektuell fängt es auch, man könnte fast sagen, am allerlangsamsten an, anzukommen. Also es findet sozusagen von oben eine Art Beglückungsinitiative äh, statt, aber äh, auf der Erde äh, sozusagen hat man äh, davon dann entweder noch nicht richtig was gehört oder ist dann in der Tat, fühlt sich sozusagen überfordert. Es liegt auch daran, dass die heutigen und auch vor allen Dingen die früheren Entscheider in den letzten 15, 20 Jahren äh, einfach sozusagen das nicht gelernt hatten, sich unsicher fühlten und dann eben entsprechend äh, sozusagen Rückzugspositionen versuchen zu beziehen, auf denen sie nicht zugeben müssen, dass da jetzt was kommt, was sie eigentlich in ihrer Rolle gar nicht beurteilen können und dadurch sind sie natürlich sind die Entscheider in ihrer Rolle bedroht. Mhm. Und die Leute, die, sagen wir mal, wenig souverän sind, die versuchen das dadurch abzubügeln, dass sie das Problem negieren mhm. und die Leute, die etwas souveräner sind, die versuchen dann sozusagen aufzumachen und zu sagen, okay, ich will dem, ich suche mir irgendwelche Strukturen, an die ich mich anhängen kann, wo ich mich beraten lassen kann. Ich habe kein Problem damit zuzugeben, dass ich nicht alles verstehe mehr, über was ich mhm. entscheiden muss. Das war eines der Hauptprobleme
1: mhm.
0: in den letzten 20 Jahren.
1: Mhm. Und wieso ist eine digitale Aufbereitung jetzt gerade in der Archäologie für Sie so wichtig?
0: Äh, pff, naja, äh, wenn Sie sich angucken, wie sozusagen der äh, Verdauungsweg äh, von, von Informationen zur materiellen Kultur ist, ich muss sehr ja sagen, es gibt äh, natürlich seit der Antike oder seit der Vorgeschichte äh, irgendwo einen Punkt, wo Informationen bereits sozusagen, wenn sie in irgendeiner Form zu einer archaeological site creation kommt, äh, im historischen Zusammenhang, dann ist da ja schon sozusagen weniger drin, als es ursprünglich gegeben hat. Das wird durch Überlieferungswege äh, immer noch weiter zerstört, wenn eine Ausgrabung ansetzt, zerstört die immer noch mehr. Und dann fängt es eigentlich an, sozusagen mit diesem Top-Down-Verfahren wieder in intellektueller Hinsicht loszugehen. Das heißt, Grabungsleiter, die irgendwie da dann was sagen dürfen, die entscheiden, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Das führt dazu auch, sagen wir mal, dass das intellektuelle oder archäologische Zeitströmungen auf das auf die Frage zugreifen, was kommt eigentlich in die Publikation mit rein und was nicht. Und was kommt in welcher Höhe in die Publikation mit rein. Das ist ja am Ende in der Publikationsphase nur noch einen kleinen Ausschnitt von dem haben, was die, was die Realität der materiellen Hinterlassenschaft in der Archäologie zum Zeitpunkt der Ausgrabung gewesen ist. Und auch das war ja schon eingeschränkt. Da sind auch finanzielle Restriktionen mit beteiligt. Also irgendwann muss man einfach sozusagen so eine Ausgrabungspublikation abschließen. Man kann nicht alles publizieren, weil es sozusagen nicht ausreicht, das Geld schlechthin nicht ausreicht, alles abzubilden. Vielleicht auch nicht alles abbildungswürdig ist. Dadurch bleibt aber sozusagen, hat die, hat die Publikation so den Charakter eines Eisbergs. Der guckt sozusagen mit der Spitze raus und der Rest ist dunkel unter Wasser. Kein Mensch sieht ihn, Experten wissen, dass es ihn gibt. Aber wie er sich sozusagen zu der Spitze verhält, wird nicht hinterfragt. Und dadurch entstehen natürlich zeitgebundene Bilder einer antiken Realität. Und das Problem ist, sie kommen sehr schwer hinter diese Bilder zurück. Ein, äh, und sagen wir mal, damit haben wir eigentlich in Deutschland seit den 60er Jahren, äh, haben wir von dieser Art genug. Da wurde auch schon vor der Digitalisierung gesagt, bei, beispielsweise in der Porträtforschung hat mein Doktorvater Klaus Fitschen eine Diskussion geführt mit dem damaligen Gremium der Herausgeber, der Reihe römisches Herrscherbild wo gesagt wurde, es kann eigentlich nicht sein, dass bestimmte Repliken bestimmter Kaiser nicht abgebildet werden, weil die Herausgeber finden, sie haben nichts zu bedeuten für ihre Interpretation, wie das mit dem Porträt äh, des Augustus oder äh, Trajan oder der, der Antoninen gewesen ist. Mhm sondern eine demokratisierte Wissenschaft, und Wissenschaft ist nun mal per se eine demokratische Veranstaltung, bedeutet auch, dass man alles auf den Tisch legt und dann darüber gleichberechtigt diskutiert, was das bedeutet. Während das Publikationsverfahren, aber auch das Analyseverfahren, äh, in den Archäologien eigentlich immer ganz anders gewesen ist. Das heißt, es wurde alles auf den Tisch gelegt, dann wurde die Hälfte wieder abgeräumt und dann äh, äh, entschieden sozusagen die Direktoren darüber, äh, was nun eigentlich äh, Sache ist. Ich kann das bis zu einem gewissen Zeit Punkt verstehen, wo man dann sagt, klar, wer sich auch länger damit befasst hat, hat möglicherweise auch eine fundiertere Meinung. Aber so sieht keine demokratische Diskussion aus. Abgesehen davon gehen Zeitströmungen vorbei und wir würden heute beispielsweise gerne wissen, was Ernst Buschor aus Samos sozusagen äh, weggeschmissen hat äh, oder in die Publikation nicht mit einbezogen hat und wir haben Schwierigkeiten, es zu finden. Deswegen haben die Amerikaner beispielsweise in Korinth schon in den 70er Jahren noch mit Lochkarten die sozusagen an der Universität Berkeley bei San Francisco ausgewertet wurde, äh, gesagt, wir publizieren nicht nur die Grabungstagebücher, das ist nämlich auch so eine Sache, Grabungstagebücher gibt es, die werden wahnsinnig interessant für den Perserschutt auf der Akropolis, wenn Sie die, 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 die äh, Grabungstagebücher äh, äh, sehen könnten im Internet, dann könnten Sie sich über die Frage, was wo gelegen hat und wie die Feinkronologie da gewesen ist, dass eine zentrale, sozusagen, äh, 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 Relais sozusagen der, der Chronologie-Diskussion äh, in Griechenland beim Übergang von der, von, der, von der Archaik zur Klassik, immerhin eine der zentralen Kulturdiskussionen Kultur sozusagen in den Geisteswissenschaften lange gewesen. Ja, hätte ich gerne. Ne? Würde ich gerne sehen, nicht nur die Publikation. Ne? Und äh, wenn sozusagen die Zeitströmung, die zu einem bestimmten Auswahlprozess geführt hat, mal vorbei ist, dann öffnen sich auf einmal wieder die Augen und dann sagt man, gab es da nicht noch mehr? Oder was man, da gibt es mehr. Haben wir aber nicht. Und das ist sozusagen durch das Gatekeeper-System, das eben letztlich auch durch finanzielle Restriktionen kontrolliert wird, äh, ausgeschieden worden. Und die Digitalisierung bedeutet, dass wir alles erfassen können. Und dass wir aber alles, nicht alles drucken müssen. Also in Köln ist eine, äh, sozusagen in der Hinsicht wirklich... Ähm, Paradigmatische Arbeit vor einiger Zeit publiziert worden. <lacht> da ging es um einen Bau, von dem auch jeder denkt, dass ihn jeder kennt, nämlich die Basilika Emilia und die Frage der Kapitellfragmente. Mhm. Da gibt es äh, neben der Basilika Emilia unter der Maxentius-Basilika, wusste ich auch nicht, ein, ein Magazin, wo offenbar, ich weiß es nicht, 10.000, 20.000 Kapitellfragmente der Basilika Emilia sind. Da hat sich ein Student hingestellt, die aufgenommen, mhm. hat tolle Sachen rausgekriegt. Und äh, Johannes Lips mhm. hat dazu eine Dissertation verfasst, wo allerdings der Bildkatalog mhm. in der Arachne online ist. Mhm. Weil sowas würde niemand je drucken. Ja. Ne? Sowas ist aber für statistisch, für statistikbasierte Verfahren äh, Konditio sine qua non. Ne? Also von daher ist es nicht nur eine Frage sozusagen einer Demokratisierung des Wissenschaftsbildes, sondern es ist auch eine Frage der Fundiertheit späterer Analyseprozesse. Wenn Sie halt nicht das ganze Material haben, können Sie auch sozusagen nicht wirklich das ganze Bild haben. Dem steht natürlich sozusagen ein, ein, ein wie soll ich sagen, Philosophie- und Anthropologie-basiertes Wissenschaftsbild gegenüber, dass Sie sagen, Sie müssen also im Idealismus, Müssen Sie gar nicht alles haben. Und im Spätidealismus auch nicht. Da reicht es, wenn Sie als aus Ihrer Kennerschaft die wichtigen von den unwichtigen Sachen trennen und dann über die wichtigen Sachen reden, dann glauben Sie, dass Sie damit den Geist einer Epoche erfasst haben. Daran mag auch was dran sein. Ich würde sagen, das verhindert die Digitalisierung auch nicht, dass man hinterher intelligent über Dinge nachdenkt. Ne? Trotzdem äh, ist es, hat sich eben gezeigt, in den ganzen Jahrhunderten, in denen man sich mit der Antike befasst hat, dass die Ausgangsposition sich immer wieder geändert hat. Mhm. Und wir müssen versuchen, da Archäologie, jedenfalls Grabungsarchäologie, nur mal per se ein zerstörerischer Prozess ist, darf bei diesem Prozess nichts verloren gehen. Ne? Sonst haben wir hinterher äh, gemerkt, dass unsere... Äh, Theorien aus bestimmten Gründen einfach nicht passieren, nicht so gewesen sein, dass es nicht so gewesen sein kann. Unsere Theorien stimmen nicht, aber das Quellenmaterial ist so sehr auf diese Theorie hinzugeschnitten worden, dass es dadurch eben gewisserweise auch vernichtet worden ist mhm. und auch dagegen hilft Digitalisierung. Digitalisierung hilft aber eben auch, um äh, sozusagen wirklich auf einer repräsentativen Breite Analysen durchführen zu können, die sie vorher nicht haben. Mhm. Ja. Ja. Also kann ich sagen, alles was ich würde glatt sagen alles, was sozusagen nicht auf der Digitalisierung basiert, ist als wissenschaftliches Ergebnis. Auch in der Frage der Nachhaltigkeit außerordentlich von mir würde ich als außerordentlich gefährlich ansehen. Erstens hinsichtlich sozusagen der Faktizitätsbehauptungen, die Sie da machen, andererseits aber auch hinsichtlich der Frage, was das für den Informationshaushalt, in der Langfristperspektive äh, bedeutet. Wir haben uns jetzt halt irgendwie fast, sagen wir, 1000 Jahre intensiver äh, wieder schon äh, mit Antike befasst. Das hat im Grunde nie aufgehört, aber sozusagen trotzdem sozusagen schmilzt der Quellenbestand, zumindest der materielle, ja permanent zusammen. Und wir müssen damit in irgendeiner Form umgehen, dass wir versuchen, sozusagen diesen Prozess aufzuhalten. Mhm. Es kann nicht sein, dass eine punktuelle Meinung, die irgendein Mensch, irgendein Direktor zu irgendeiner Zeit mal gehabt hat, dazu führt, dass hinterher das Quellenmaterial anders aussieht als vorher. Mhm. Oder jedenfalls unsere, unsere Dokumentation dessen. Mhm. Da muss ich schon sagen, da habe ich sozusagen grundsätzlich größte Bedenken, äh, wenn es sozusagen um äh, nicht digitale Archäologie mhm. äh, geht. Aber ich denke, diese Diskussion ist in der Archäologie auch durch. Mhm. Die Archäologie ist in der Hinsicht teilweise viel weiter als andere Geisteswissenschaften. Mhm. Problem ist nur, sie ist sozusagen in diesem Top-Down-Verfahren nicht hinreichend äh, vertreten. Das merkt man immer wieder. Okay. Also die, die Situation ist sozusagen verwickelt.
1: Mhm. Sie hatten gerade die ähm, Bilddatenbank Arachne genannt. Ähm, könnten Sie da zu der Bilddatenbank dann noch mal das kurz erläutern? Was, was ist die Arachne genau?
0: Ja, die Arachne ist äh, der Versuch, äh, eine Internetressource zu antiken Objekten zu mhm. schaffen, die nicht so schnell stirbt.
1: Mhm.
0: Und äh, da sie vertraglich dann seit 2004 auch ans Deutsche Archäologische Institut gebunden worden ist, ist sie auch weiterhin nicht gestorben mhm. und äh, sie wird auch weiterhin hoffentlich so bald nicht äh, sterben. Und wenn sie stirbt, ist sie in der Lage, ihr, ihre DNA zu, so zu vererben, sowohl im Hinsicht auf ihre sozusagen, Programmierstrukturen wie auch auf ihre Inhaltsstrukturen. Es gibt sozusagen komplette sogenannte XML-Abbildung äh, in einer sozusagen lingua franca äh, des Internets, ich, wer sich selbst als XML exportieren kann mhm. als Webressource, ist überlebensfähig, mhm. ist sozusagen nachbaubar. Von daher hat äh, Arachne ihren, ihren Weg zur eigenen Reproduktionsfähigkeit mhm. äh, hinter sich. Mhm.
1: Ja, ich glaube, die Arachne wurde ja auch zweimal mit dem Google Digital Humanities Award ausgezeichnet. Jetzt.
0: Ja, es wurden sozusagen ja. bestimmte Projekte im Zusammenhang mit ah, Arachne ja. was da war ausgezeichnet. Was für waren das? Ähm, es war eigentlich nur ein Projekt. Ja. Es ging es um die. Ähm, also Google hat ähm, äh, ja, was sozusagen auch europäische und auch deutsche Digitalisierungs Entwicklung angeht zwei große Dinge in Gang gesetzt. Einmal, als Google Books antrat, die Großbibliotheken der Welt sozusagen zu digitalisieren, kam sofort der Versuch, sozusagen dem ein europäisches Counterpart gegenüberzusetzen. Mhm. Ich will das nicht weiter bewerten. Aber Europäaner war sozusagen der Versuch, gewissermaßen äh, europäische Kulturgüter von hoher Qualität mit Metadaten von hoher Qualität dem irgendwie, sagen wir mal, doch sehr diskrepanten, teilweise verwirrenden, teilweise auch Qualität nicht von also hohe von niedriger Qualität nicht richtig unterscheiden können Google Suchergebnissen mhm. entgegenzusetzen. Eigentlich hat man schon das Gefühl gehabt, dass wenn Google Books als Anwendung rauskommt, dass das dann schon auch äh, strukturierter und in gewisser Weise offensichtlich für europäische Augen ähm, gefährlicher ist. Dadurch wurde sozusagen Europäer politisch aus äh, der Taufe äh, gehoben. Und sozusagen ein Reflex freigesetzt, äh, sozusagen wir müssen sehen, dass wir unser Kulturgut auch selber verwalten können. Das können wir nicht alles äh, sozusagen Google äh, überlassen. Problem ist dabei halt, äh, dass es eine, eine Tendenz in der EU und auch in Deutschland gibt, wo man, äh, muss man sagen, äh, was man auch an den Förderlinien der EU teilweise sieht, wo alle Sachen, die ungefördert als kreativer Prozess entstanden sind und im Internet dann äh, breiten Erfolg äh, gehabt haben, jetzt äh, sozusagen äh, durch einen Akt bürokratisierter Nachzeugung nochmal äh, aufgesetzt werden sollen oder wo man glaubt, dass man so etwas wie Wikipedia oder äh, Twitter oder mh, eben verschiedene sozusagen Projekte, die mhm. Google selber äh, angefangen hat, gewissermaßen äh, nachkreieren äh, kann. Das führt in der Regel sozusagen zu gigantischen Geldverbräuchen, von denen nichts Sinnvolles übrig bleibt, weil die Leute dann trotzdem weiter die Dropbox oder das Google Drive oder sonst was benutzen. Das ist ein Problem. Das zeigt, dass man glaubt, dass man sozusagen das, was im freien, kreativen, auch wilden Internet teilweise an sinnvollen Dingen entsteht, man gewissermaßen irgendwie sozusagen amtlich nachbauen kann. Das glaube ich nicht. Trotzdem muss man natürlich sich über Datenschutzfragen unterhalten wenn man Lust hat zu ignorieren, dass die NSA sowieso auch mit bekannten Adressen in Deutschland alles anguckt. Aber wenn es die NSA anguckt, dann guckt es ja vielleicht Google noch nicht an. Google hat dann aber natürlich auch eine massive Gegenbewegung erlebt durch die Verlage und durch entsprechenden Lobbyismus der Verlage und durch entsprechende teilweise auch, sagen wir mal, mit äh, unrichtigen Behauptungen geführte öffentliche Debatten, auch in der FAZ, aber überall eigentlich, wo äh, so getan wurde, als würden nun gewissermaßen hier Grundfesten der europäischen Kultur erschüttert, als würde geistiges Eigentum äh, vernichtet, als würde sozusagen äh, Wissenschaftlern die Verdienstgrundlage entzogen, wenn Google Books wissenschaftliche Bücher digitalisiert, was deswegen schon grober Unfug ist, weil ein Wissenschaftler in der Regel nicht von den Verkaufszahlen seiner Bücher lebt, sondern einerseits sowieso vom Staat finanzierte Stellen hat und zweitens, wenn er Projekte macht, die in der Regel auch vom Staat finanziert werden, entweder von der Universität oder zum Beispiel von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, die ja nun auch sozusagen Staatsgeld verwendet. Henkel Stiftung, Thyssen Stiftung bringen sozusagen eigene Mittel ein, aber es sind ja in gewisser Weise auch öffentliche oder sozusagen der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellte Mittel. Das heißt, der Bürger zahlt also mindestens schon zweimal, bevor ein Projekt äh, fertig ist. Und wenn er danach dann noch sich das Buch kauft, dann zahlt er ein drittes Mal. Und äh, man kann sich ja fragen, äh, wem wird dadurch eigentlich Geld weggenommen, außer den Verlagen. Äh, ich bin bei den Verlagen für diese Meinung auch nicht besonders, äh, sozusagen auf dem Top-Ranking-der-Beliebtheitsliste. Nur ähm, das war die Diskussion und dann hat Google versucht, dem gegenzusteuern und hat deswegen diese Preise, nach denen sie gefragt haben, sozusagen ausgelobt, damit man sozusagen das Gefühl kriegen sollte, gewissermaßen Google ist eigentlich aber auch lieb. Google bemüht sich darum zu zeigen, was Google Books eigentlich an sinnvollen Dingen tun kann. Und deswegen gab es eine Ausschreibung, bei der es darum ging, irgendwas mach irgendwas Gutes mit Google Books. Das war eigentlich sozusagen die, die Grundaussage. Äh, mhm. Und ähm, da gab es diverse äh, Ideen natürlich, was man mit Google Books machen kann. Und eines nannte sich Google Ancient Places. Das heißt, da wurde einfach geguckt, wie in äh, Snippets, sogenannten Schnipseln aus Google Books, ähm, die mit altertumswissenschaftlicher Literatur äh, zu tun hatten. Damals gab es schon nur noch Snippets, weil diese Prozesswelle sozusagen schon angerollt war. Das heißt, man konnte Google Books als Ganzes gar nicht mehr auswerten. Äh, da wurde ein sogenannter Geoparser durch die Literatur geschickt, der nach Ortsnamen suchte und äh, die wurden dann äh, sozusagen in einer Art Gazetteer, es wurde sozusagen ein Ortsverzeichnis aus Google Books, ein Verzeichnis antiker Orte äh, sozusagen generiert. Das äh, sind Verfahren, die auch sozusagen große Mengen Text äh, verarbeiten, bei denen es natürlich ein sogenanntes Rauschen gibt. Also in der äh, Informationstheorie unterscheidet man zwischen Rauschen und Signal. Nicht? Also äh, äh, das Reh steht auf den Schienen und hört äh, ein Rauschen und muss jetzt aber rauskriegen, ist das der Wald, der im Wind rauscht oder ist das die Bahn, die mich gleich umfährt? Mhm. Ne? Und äh, das ist die Problematik mit Informationen immer. Und äh, auch in dem Google Ancient Places ist natürlich ein Rauschen. Das heißt, es sind verschiedene äh, richtige, verschiedene falsche Orte. Ein weiteres Projekt war Google Classical Sites, die Vorstellung, dass man an diese äh, gefundenen, automatisiert gefundenen Plätze noch Informationen dranhängen kann, wo der Ort nicht nur benannt wird und man dann weiß, der liegt da und da, äh, und, sondern wo man auch finden kann, welche antiken Quellen sagen was zu diesem Ort oder wie würden wir diesen Ort heute in bestimmten Lexika beschrieben finden. Und wir haben einfach bloß äh, basierend auf der Netzwerktheorie versucht, ein Projekt zu entwickeln, äh, wie man sozusagen den... Ergebnischarakter von Google Ancient Places und Google Classical Sites ähm, evaluieren kann.
1: Mhm.
0: Ja. Also praktisch die Ergebnisse nehmen, ähm, jede einzelne Information in so eine Art Knoten auflösen und äh, dann sozusagen das Verhalten dieser Knoten zueinander zu anderen Knoten statistisch zu untersuchen, um sozusagen ein, ein Maß zu finden dafür, wie gut die ersten Durchlaufergebnisse von Google Ancient Places und Google Classical Sites gewesen sind. Ähm, ja, mhm. das war so ungefähr das.
1: Ah, ja, ja. Ich würde gerne nochmal auf die digitale Publikation zurückkommen. Es also ist ja auch möglich, äh, bei Arachne digital zu publizieren. Wie auch ähm, jetzt der Katalog von Johannes Lips ist zum Beispiel auch mhm. online gestellt. Was für Vorteile, aber auch Nachteile können sich dadurch ergeben? Also zum Beispiel mit dem Datensch oder Bildschutz dann nochmal. Ähm, gibt es da bestimmte Bildrechte, wo man darauf achten müsste? Und ähm, ja, was für Vorteile sehen Sie dadurch, dass es dann verbreitet wird und dass jeder Zugang hat zum Beispiel?
0: Also äh, die Probleme, die das mit sich bringt, sind natürlich äh, durchaus vorhanden. Mhm. Einerseits muss man äh, eine Versionierung, äh, auf eine Versionierung achten. Mhm. Ne? Das heißt, äh, der Schweizer Literatur Wissenschaftler Peter von Matt hat ja mal von dem metaphysischen Zuklappen des Buches der Buchdeckel gesprochen als dem sozusagen Ende des Schreibeprozesses. Mhm. Ja, das heißt, am Ende des Schreibeprozesses macht der Autor Klapp und alles, was dann da nicht drinsteht, steht halt nicht drin. Das ist sozusagen ein Statement, das das Vorher vom Nachher trennt und das, äh, das Buch gewissermaßen dem Vorher anvertraut. Ich kann jetzt nicht, könnte jetzt an einem äh, digitalen Buch hingehen, wenn die Rezensionen sagen, was ich alles falsch gemacht habe, äh, das dann sozusagen reparieren. Mhm. Ne, dann hätte ich äh, gewissermaßen äh, hinterher vielleicht ein besseres Buch. Mhm. Ne? Das geht dass eine Publikation hat ein Enddatum mhm. und sozusagen man kann eine spätere Auflage machen. Mhm. Ne? Aber wir gehen davon aus, dass eine Publikation keine Beta-Version ist, wie man in der Softwareentwicklung sagen würde, sondern es äh, ist eine Produktivversion. Ne? Ähm, nun gibt es ja in den Web 2.0-Diskussionen seit Anfang der 2000er Jahre auch das Konzept von der Permanent Beta. Wenn man sich das näher anguckt, muss man sagen, naja, also mit dem metaphysischen Klappen der Buchdeckel ist es auch nicht so ganz so dolle. Nicht? Also klar ist Goethe nicht hingegangen, hat Faust II umgeschrieben hinterher. Aber im Endeffekt ist es natürlich schon so, auf längere Sicht betrachtet, dass Statements, die in Büchern sind, auch letztendlich nur momentane Ausschnitte sind, die Diskussion vorher sich entwickelt hat, in diesem Statement sozusagen ein gewissermaßen eingefrorenen Zustand äh, dokumentieren, danach aber auch wieder weitergehen. Mhm. Ne? Trotzdem, äh, für, für Internetpublikationen braucht es eine Versionierung, muss sagen, das war zu dem und dem Zeitpunkt nach Meinung des und des Autors mhm. die und die Aussage zu äh, dem Thema. Ne? Darauf muss man äh, achten, dass das nicht sozusagen unterlaufen äh, wird, weil sich sonst auch sozusagen die Regeln der Diskussion irgendwo äh, ins völlig Unklare verabschieden. Der zweite Punkt mit den Bildrechten ist in der Tat äh, schwer im äh, äh, Schwange. Das ist es natürlich so, dass sozusagen Leute, auch Anwaltskanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, äh, in Bildrechtfragen Leute zu beraten, dazu tendieren, gewissermaßen möglichst so kompliziert zu beraten, dass sie äh, selber immer wieder neu äh, gebraucht werden und sich sozusagen ein Tätigkeitsfeld äh, schaffen. Mhm. Ja? bei dem Versuch sozusagen der, der Juridifizierung sozusagen dieses Problems. Ähm, in der Regel ist es aber so, dass für eine Online-Publikation wie für jede andere Publikation Sie natürlich die Rechte einholen müssen. Ja. Nun ist es andererseits aber auch so, dass alle in einem Boot sitzen. Also die Institutionen in der Regel, die Rechte vergeben können, sind dieselben, die auch von anderen Rechte brauchen. Das heißt, es gibt irgendwo eine Art Transaktionsgemeinschaft. Mhm. Und die äh, führt dazu, dass das Ganze nicht noch schlimmer äh, <lacht> wird. Aber äh, es ist vollkommen klar, wenn Sie heute beim Deutschen Archäologischen Institut ein Buch ähm, sozusagen zur Publikation abgeben, müssen Sie die Rechte auch für Online-Publikationen explizit für jedes Bild eingeholt haben. Mhm. Ja. Hm. Ähm, ja äh, das DAI wird eben auch einen Online-Server nächstes Jahr in Betrieb genommen haben, auf dem Zeitschriften, digitale Versionen von Zeitschriften, dann gehostet werden, die nach fünf Jahren einer sogenannten Moving Wall dann auch frei zur Verfügung stehen. Vor diesem, in den ersten fünf Jahren aber sozusagen vom Verlag noch vermarktet werden können, gegen Geld. Der Vorteil ist natürlich, dass Sie. Bücher, digitale Publikationen, ob sie nun in Arachne sind oder auf dem sozusagen Online-Zeitschriftenportal des Deutschen Archäologischen Instituts oder in JSTOR im Internet oder sonst wo, halt als informationelle Gegenstände auch verarbeiten können. Mhm. Sie können mit Büchern das machen, was Google Ancient Places mit Google Books gemacht hat. Sie können Textmining machen. Mhm. Und Dann kommen Sie im Prinzip in so eine Art, fast könnte man sagen, geologischen Prozess rein. Also sozusagen, es gibt Denkmäler, es gibt Meinungen zu Denkmälern, das kristallisiert sich partiell zu einer Aussage wie einer Dissertation über die Bauanemantik der Basilika Emilia. Wenn Sie das als digitales Buch haben, können Sie natürlich überall sich beispielsweise Bezüge zwischen Abbildungen, Abbildungsunterschriften, Katalognummern automatisiert aus dem Text wieder rausziehen, können es wieder in Einzelteile zerlegen, können gewissermaßen die Kataloge einzelner Autoren zu Datensätzen machen, die andere Autoren dann wieder nehmen und wieder zu neuen Büchern machen. Also es ist praktisch sozusagen so eine Art Prozess des, der, der, des, des freien Fließens, das sich aggregiert zu bestimmten Zuständen, die sich wieder auflösen in ein freies Fließen um sich danach wieder neu zu aggregieren. Das ist letztendlich, der, wenn Sie das Buch sozusagen digital machen, öffnen Sie es sozusagen diesem digitalen Lebens äh, Prozess und ermöglichen auch, dass Bücher untereinander in Beziehung gesetzt werden können. Also Greg Crane sagt, äh, Books Talking to Each Other, mhm. das ist eben auch eine schöne Sache. Also für mich ist das jedenfalls eine Form sozusagen der informationellen Verlebendigung, mhm. während äh, man ohne weiteres auch das Gegenteil behaupten. Mhm tut heutzutage und sagt, dann ist alles tot, wenn das digitalisiert ist. Ein Buch ist doch viel lebendiger, da kann man viel drüber streiten. Aber für die sozusagen informationelle Verlebendigung hat den Vorteil, dass man äh, sie konkret beschreiben kann, mhm. während das andere, äh, könnte ich auch sagen, äh, viel mit emotionalem oder pseudo pseudo-emotionalem Schwulz zu tun hat. Aber ähm, klar, ist es natürlich in gewisser Weise einmaliger, wenn ich sozusagen es in seiner Abgeschlossenheit äh, habe, nur es ist ja nicht so, dass es damit vorbei ist. Bücher werden gelesen, Bücher werden auch sozusagen informationell äh, durch den Menschen weiterverarbeitet, aber im Zweifelsfall eben nicht so äh, effektiv, gerade wenn es auch um Denkmälerkataloge geht, die eben sehr, sehr groß äh, dazu tendieren, sehr, sehr groß zu werden.
1: Ja, jetzt von, von vielen Wissenschaftlern hört man auch immer wieder, dass die auf der Grabung zum Beispiel dann abends nochmal ähm, schon die Daten und die Fundobjekte digital eingeben, was das Ganze natürlich ähm, viel zügiger gestalten lässt und auch so nachhaltig dann aufbereitet wird, aber ähm, wird das Arbeiten dann nicht auch eventuell oberflächlicher dadurch durch die Eingabe, dass man sich dann nicht mehr so konkret mit jedem einzelnen Fundobjekt beschäftigt, also gezielt auswählt wieder, sondern ja versucht, alles in die Datenbank einzugeben?
0: Ich glaube, der, 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 der Auswahlprozess, äh, das ist schon ein Problem. Mhm. Ja? Nur äh, bisher läuft der Auswahlprozess so, dass, was, dass das, was Sie weggelegt haben, mhm. eben weg ist mhm. und weg bleibt, während äh, durch das, was Sie beschrieben haben, es so ist, dass das, was sie zu einem bestimmten Zeitpunkt weglegen, sie aber wiederholen können. Das heißt, sie treffen keine endgültige Separation in du darfst sozusagen weiterleben als Information und du gehst irgendwo hin, wo auch niemand sich mehr darum kümmert, wo du hergekommen bist, also nicht mehr richtig wiedergefunden werden darf, kann. Und Also wenn sie sich heutzutage zum Beispiel Syrien angucken, und die Frage des Kulturgüterschutzes, die in allen Ländern immer wichtiger äh, wird und auch im DRI äh, äh, sozusagen zur, zur Einrichtung regelrechter äh, Strukturen geführt hat, die, die sich damit befassen und die auch vom DRI immer stärker gefordert wird von den Gastländern, eben nicht nur irgendwo hinzugehen, Untersuchungen zu machen und dann äh, sozusagen die Löcher zu und ein Schild hinstellen und wieder weg sein, sondern es gibt ja inzwischen regelrechte Richtlinien, sozusagen der UNESCO für den Kulturgüterschutz und, und wie mit Grabungsorten und Cultural Heritage Sites umzugehen ist. Ne? Wie wollen sie das machen? Wie wollen sie das machen, außer dass sie die Objekte eben irgendwann, irgendwann mal registrieren müssen? Mhm. Das ist eher eine Problematik im Wissenschaftsprozess, dass man dann äh, hört, und zwar sowohl bei Drittmittelorganisationen, die Gelder vergeben, bei Gutachtern, die ja im Grunde sozusagen dieselbe Gruppe sind, die auch dann wiederum als Antragsteller in anderen Zusammenhängen irgendwo arbeitet. Auch das ist eine Transaktionsgemeinschaft zwischen Gutachtern und Antragstellern. Die sitzen heute so und morgen äh, tauschen sich die Plätze, ne? dass man dann sagt, ja, Digitalisierung darf nicht Zusätzliches kosten, äh, weder an Zeit noch an Geld. Ne? Bis man nicht begriffen hat, dass Digitalisierung der zentrale Prozess ist, ja, da wird es natürlich diese Verdrängungsprozesse geben, von denen Sie äh, gesprochen haben, die dann auch sozusagen einen Preis äh, kosten. Mhm. Ja. Und sicher ist das nicht gut, das ist aber kein Grund es zu lassen, sondern es wäre höchstens ein Grund, es eben richtiger zu machen.
1: Mhm.
0: Und sozusagen die Digitalisierung als den eigentlichen als die eigentliche Prozessmatrix in gewisser Weise aufzufassen. Mhm. Und nicht als ein schlecht gepflegtes fünftes Rad am Wagen, das klappert und quietscht und aufhält und mhm. äh, ja, noch, mehr, noch mehr Treibstoff sozusagen verschlingt. Mhm. Und das ist genau der, der, der noch nicht sozusagen ausreichend äh, erfolgte Transformationsprozess. Mhm. Und das dauert ein paar Generationen, bis die Leute das an den Hochschulen auch vernünftig äh, sozusagen. Lernen können, aber auch lehren können. Das können ja die Leute, die sozusagen an den Hochschulen lehren und da sozusagen ihre, äh, in ihrer kurzen Lebenszeit sich einmal in der Meinungshoheit über ihrem Fachgebiet kurz sonnen dürfen, in der Regel nicht lernen heutzutage. Dadurch entsteht ein riesiger Bruch, ja, weil sie auch die Methoden, mit denen sozusagen modernere äh, Publikationen zustande gekommen sind, gar nicht mehr kritisch hinterfragen können. Auch das ist ein Problem, das ist ein viel größeres Problem noch als mhm. nur das Problem der Zeit, des Zeitverbrauchs. Mhm.
1: Und wie wollen Sie die technische Kompatibilität zum Beispiel erreichen, dass jetzt ja, nicht mehrere gleichzeitig nebeneinander existieren Datenbanken, mit denen jeder Einzelnen dann arbeitet, sondern dass es eine größere Datenbank gibt, wo alle Funde zum Beispiel gesammelt werden, weil wenn jeder einen Zugang wieder nur hat, dann kann auch, es soll der für die Öffentlichkeit, da sein und dass jeder wissenschaftliche, äh, Wissenschaftler dann Zugang hat, auch zu den Daten und vor allen Dingen auch von, von unterschiedlichen technischen Geräten auch aus oder Ländern, der, der Zugang gesichert ist. Wie, wie wollen Sie das erreichen oder gibt es das, da schon Pläne?
0: Ja, also ich muss das ja zum Glück nicht alleine erreichen. Ja. Nur das Problem <lacht> ist natürlich, dass ähm, sozusagen die Konzeptionen sich inzwischen ja auch stark verändert haben. Schon seit 20 Jahren redet man nicht mehr davon das ist sozusagen die eine Datenbank geben muss, sondern wir gehen von verteilten Daten, verteilten Ressourcen aus, die über international standardisierte Schnittstellen miteinander verbunden werden. Wie das so ist im menschlichen Leben ist die Gruppe derer, die gerne redet und sozusagen Bücherregale und Räume mit Kongressbänden füllt, wesentlich größer als die Gruppe derer, die wirklich was machen wollen. Also über das CIDOC-CRM-Schema beispielsweise ist sozusagen 20 Jahre Kongresstätigkeit und also Miles and More Programme bis ans Ende der Welt äh, abgewickelt worden. Das war eine riesige, also die ich sage immer sehr polemisch, es gibt sozusagen diese Interoperabilitätsindustrie, mhm. ne, die keine Interoperabilität erreicht, ja, aber die äh, sozusagen äh, den äh, die Fluggesellschaften und Hotels und Leihwagenfirmen äh, sozusagen auch über Wasser zu halten hilft. Es ist möglich, dieses äh, sozusagen auch UNESCO-basierte äh, Konstrukt äh, eines, äh, ja, einer Metadatenontologie in eigene Informationssysteme zu implementieren und damit ähm, sozusagen Interoperabilität zu erreichen, so dass Sie zum Beispiel in Europeana Arachne-Bilder und Arachne-Datensätze sehen können, aber auch Bilder und Datensätze von dem Beasley-Archiv in Oxford, beispielsweise oder was weiß ich von woher. Also von daher reden wir nicht mehr, nie mehr, auf gar keinen Fall von einer großen Datenbank, in die alles eingegeben werden muss. Es macht nichts, wenn man auch große Datenbanken hat. Mhm. Also äh, äh, dann hat man eben, wenn man das CDOC CRM an der Arachne implementiert, hat man eben dann nicht 100 Datensätze und 100 äh, Scans erschlagen, sondern 2 Millionen mhm. Scans und ein paar hunderttausend Datensätze. Das ist nicht schlimm, ne? äh, wenn man mehr hat als wenig. Das DAI hat auch ein Grabungs-, äh, modulares Grabungssystem oder ist dabei zu versuchen, das sozusagen aufzusetzen und zu verstetigen, indem immerhin 45 Ausgrabungen, und da wird es ja dann wirklich kompliziert mit den ganzen sozusagen Querverbindungen, die ein, Aus-, die ein materielles Objekt in einem Grabungsszenario haben kann, die 45 Grabungen integriert, mehr oder weniger, es gibt auf der ganzen Welt, also die Interoperabilitätsindustrie ist an der Frage von Grabungsbefunden nur deswegen noch nicht gescheitert, weil sie sich hauptsächlich überhaupt noch gar nicht gestellt hat. Sie hat sich das zwar gestellt, es gibt in England Versuche, dieses sogenannte CDOC-CRM zu beweisen beim English Heritage, dass es auch für Grabungen geht. Aber das ist natürlich, sagen wir mal, jetzt dann schon auch eine sehr komplexe Ontologie, Begriffsontologie nach dem Motto, was kann mit einem materiellen Objekt sein und wie kann ich das in einem kontrollierten Schema und Vokabular beschreiben. Deswegen gibt es als, äh, es gibt das in Anwendung auf Grabungen. Aber es wird nicht häufig benutzt. Es gibt überhaupt wenige Informationssysteme, wo das C-Lock-CM implementiert ist. Bei der Arachne konnten wir das äh, mal machen. Aber das dauert schon und ist auch äh, durchaus komplex. Ist in den USA nicht sehr beliebt, weil es sozusagen äh, europäisch sozusagen top-down-preskriptiv ist. Deswegen gibt es ein äh, Gegenmodell, das so auf den Namen Linked Data hört, wo eigentlich äh, Tim Berners-Lee, der Erfinder des Internets dahinter steckt, wo es eigentlich nur um drei oder vier verschiedene Eigenschaften geht, die man einem einer Datenressource, die auf einer HTML-Seite im Internet stehen kann, äh, zuweisen kann, um sie dann zu verbinden. Mhm. Link Data ist sozusagen das radikal vereinfachte äh, Konzept. Das CDOC-CRM ist eine umfassende äh, kulturhistorische Beschreibungsontologie für Objekte des materiellen Kulturerbes mhm. und ähm, sozusagen zwischen so einem kleinen und so einem großen Schema äh, schwankt sozusagen äh, die Welt hin und her hinsichtlich äh, von Interoperabilität. Aber es gibt sozusagen äh, solche Frontends, mhm. äh, die auch, sagen wir mal, ihre Probleme haben. Ein Frontend wie Europeaner oder äh, wie die Deutsche Digitale Bibliothek haben natürlich den großen Vorteil, dass sie erstmal ein paar Jahre lang von staatlichen Strukturen oder sogar von internationalen Strukturen auch massiv gepusht und finanziert werden. Sie machen sich nicht die geringsten äh, Gedanken darüber, wie die Inhalte, die sie aggregieren wollen, eigentlich erstehen, entstehen sollen, ne? sondern sie sozusagen, sie schöpfen den Rahmen ab. Sie wollen selber gut aussehen, indem die Leute, die digitale äh, Objekte produzieren, gewissermaßen ihr Bestes äh, tun, um sie ins Internet zu stellen. Und die, die äh, auch in der Archäologie, äh, aber auch sonst verbreitete äh, Haltung sozusagen, oh, da gibt es was Gutes, äh, dann benutze ich das nicht, sondern dann mache ich selber äh, erstmal was, äh, die äh, fällt mich dann auch manchmal an, muss ich sagen, wenn ich mir die Europäer oder die Deutsche Digitale Bibliothek angucke, weil das Leute sind, die sozusagen sich nicht wirklich äh, mit der Schaffung äh, von, äh, infrastrukturellen Basissystemen, die diese Daten eigentlich sozusagen offenlegen und auch Schnittstellen anbieten, damit äh, die Informationen in, in, in solchen äh, großen Aggregatoren zusammenlaufen können, die werden eigentlich nicht belohnt. Ne? Sie versuchen mit dem Konkurrenzsystem zu arbeiten, nach dem Motto, wenn du nicht in Europäer bist, dann sozusagen Sieht das, siehst du schlecht aus, wenn du nicht in der Deutschen Digitalen Bibliothek bist, siehst du auch schlecht aus. Aber die ganze Frage, sozusagen an die, die, an die materiellen Objekte ranzukommen, die zu digitalisieren, die zu beschreiben, sich sozusagen forschungstechnisch damit äh, inhaltlich, äh, analytisch auseinanderzusetzen und dann die Daten weiterzugeben, das ist ja nicht deren Business. Auch die Frage der Langzeitarchivierung ist nicht deren Business, mhm. ja, sondern... Äh, äh, aber sie saugen gewissermaßen einen Großteil des Geldes vom Markt weg mhm. na, für äh, sozusagen die Etablierung des Frontends. Und die Leute, die eigentlich Inhalte liefern sollen, für die bleibt nichts übrig. Nicht? Das hat auch, äh, sagen wir mal, in der EU dazu geführt, dass äh, vor einiger Zeit... Eben, äh, beschlossen wurde, dass Europäer beispielsweise nicht mehr konkurrenzlos gefördert wird, sondern sich jetzt sozusagen mit anderen ähnlichen großen Projekten um Förderung äh, streiten muss. Da sind natürlich dann in der digitalen Community sozusagen einerseits die Hilferufe und also die Solidaritätsappelle für Europäer äh, eingefordert worden, aber andererseits muss ich sagen, aus der Sicht der Produzenten und ich sehe mich dann trotzdem, äh, dass ich im DRI bin, auch sehr stark müssen wir sagen, als Produzent, aus der Sicht der Produzenten kann ich das dann schon verstehen. Es kann nicht sein, dass sozusagen die äh, Frontends, die nichts tun, weder bei der Generation, weder bei der Generierung von Inhalten was tun, noch bei der Langzeitarchivierung gewissermaßen die ganze Aufmerksamkeit kriegen und so getan wird, als würde die Produktion digitaler Objekte gewissermaßen von alleine erfolgen. Also das, das hat natürlich dann irgendwann Reaktionen und da muss ich meines Erachtens auch die Deutsche Digitale Bibliothek angucken, was mit Europäern gerade passiert. Und sich fragen, ob sie eigentlich will, dass das mit ihr auch so passiert. Mhm. Da sind natürlich sozusagen dann schon regelrechte, regelrechte Machtfragen, mhm. die dann auch sozusagen mit harten Bandagen mhm. ausgetragen werden.
1: Ja. ja, da würde ich gerne nochmal auf die Nachhaltigkeit zu sprechen kommen. Wie nicht, dass es so ein Ende nimmt wie Mikrofisch zum Beispiel. Ja, was wird dafür getan, dass es nachhaltig ähm, aufbereitet wird, dass die Daten auch noch in 10 bis 20 Jahren ja, noch erhalten sind?
0: Also ich würde sagen, es gibt nichts Nachhaltigeres ne, als digitale Daten. Mhm. Seit dem Einzeller äh, gibt es das. Ne? Also der Einzeller hatte, war im Prinzip ja der erste Computer. Der hatte eine Information. Der hatte eine Möglichkeit, diese Information zu speichern, nämlich für den zweiten Einzeller der hatte eine Möglichkeit, diese Informationen zu lesen, sonst hätte er seine eigene DNA nicht sozusagen auslesen können, bis er sozusagen Einzeller geworden war. Er hat also eigentlich alles, was Informationstheorie heutzutage hat. Nichts ist langlebiger als das, wenn man es vernünftig handelt. Ich kann eine Bibliothek aufbrennen, ich kann natürlich auch Daten gegen die Wand fahren. Die Vorstellung, dass Daten in Bibliotheken langlebiger sind äh, als digitale Daten, hat ja nur was damit zu tun, dass man irgendwie nicht verstehen will, was digitale Daten eigentlich sind. Auch bestimmte sozusagen Zustände von, was weiß ich, Millionen, Milliarden Zellen, wie zum Beispiel ein Quastenflosser, wenn Sie jetzt sagen, also die Dateninstanz Quastenflosser, der hat sich ziemlich lange äh, gehalten und ist heute immer noch derselbe sozusagen Quastenflosser, der vor sozusagen in der, zu Beginn seiner, seiner äh, biogenetischen Existenz äh, gewesen ist. Ne? Also man kann das schon, es gibt sozusagen keine, digitale Daten sind nicht verfallsträchtiger als irgendwas anderes, wenn man sie sozusagen richtig äh, handelt, was nicht heißt, dass das Problem in den Geisteswissenschaften gelöst wäre. Ne? Es gibt, äh, das ist schon in gewisser Weise auffällig, in fast jedem europäischen Land geisteswissenschaftliche Datenzentren, auch für die Archäologie, aber auch sozusagen für die, für die äh, schriftorientierten, textorientierten Geisteswissenschaften. Äh, in Deutschland ist das eher mau. Deswegen hat das DRI eben sozusagen von der DFG auch äh, die Möglichkeit erhalten, so ein Datenzentrum für die Archäologie äh, gewissermaßen zu konzeptionalisieren im Rahmen einer, also das Datenzentrum wird jetzt nicht gebaut, sondern es wird sozusagen in, 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 in Testbeds gewissermaßen durchgespielt und gleichzeitig werden die europäischen Datenzentren außerhalb Deutschlands gewissermaßen bereist und evaluiert und analysiert, sozusagen dahingehend, was sie machen. Man kann da im Prinzip unterscheiden zwischen der sogenannten Bitstream-Archivierung, das heißt, sie kriegen sozusagen eine Daten, äh, einen Datenstrom so gespeichert, dass sie ihn auch immer wieder zurückbekommen. Das Problem ist, verstehen sie ihn dann noch? Mhm. Ja, ist dann eigentlich, deswegen sagte ich anfangs sozusagen äh, diese sozusagen XML-Repräsentation von Daten, aber auch von den Strukturen, die diese Daten, wie zum Beispiel einer Datenbankstruktur, die diese Daten äh, festhalten. Das ist natürlich äh, das große Problem und da müssen wir sehen, dass die, äh, es gibt keine äh, Speichermedien, die äh, wirklich haltbar sind, außer solchen, die dann nur äh, erwähnt werden, damit man in der Bildzeitung erwähnt wird. Ne? Also wenn man dann sagt, wie eine Keilschrift war doch viel länger haltbar als, als, als eine Festplatte, die mir runterfällt, nicht? da kann ich auch nur sagen, gut, also, äh, das ist das dann auch mal wieder gesagt worden. Nur... Ähm, Sozusagen die digitale Datenstruktur als solche ist nicht das Problem. Das Problem ist heute eher, dass wir sozusagen die Verständnis, die logische Verständnisfähigkeit erhalten müssen und wir müssen und zu der gehört nicht nur, was wir noch wissen, äh, was äh, sozusagen eine spätarchaische Chore ist, sondern äh, zur logischen Verständnisfähigkeit gehört natürlich auch, dass Software Frameworks, Betriebssysteme, Datenmodelle, und also was äh, auch mit ähm, archiviert werden, wenn der Inhalt äh, archiviert ist. Ne? Ja. Ähm, was bei komplizierteren digitalen Konstrukten wie 3D-Modellen äh, natürlich dann auch schon ziemlich schwer werden kann. Letztlich gibt es auch sozusagen... Technische, die sind dann aber nun wirklich, also sozusagen sehr vordergründig, technische Probleme. Sie müssen natürlich sehen, dass ihre Programme laufen, dass bestimmte Hardwarebestandteile, Grafikkarten oder sowas äh, außer Mode kommen können, sodass man Sachen, die man zurückholt, möglicherweise auch digital dann irgendwann nicht mehr äh, sozusagen laufen lassen kann. Ne? Aber äh, sagen wir, das, das muss man eben einfach machen und das kann man machen. Und dafür muss man dann eben auch, wenn man jetzt auf der einen Seite sieht, ähm, wie sozusagen äh, Tsunami-artig sich äh, die Daten vermehren, muss man darauf reagieren. Und die große Industrie tut das ja auch. Da sind ja die Geisteswissenschaften eher sozusagen eine Fußnote in dem Prozess. Aber keine unwichtige Fußnote. Denn im, in der Data-Lifecycle-Diskussion sozusagen der großen Daten Player wie was ich, IBM, Hewlett Packard oder Google geht es doch mehr oder weniger nicht um historische Daten, sondern es geht darum, dass man sozusagen ein Individuum von seiner Geburt bis zu seinem Tod versicherungstechnisch und dann auch noch, was sozusagen Erbstreitigkeiten angeht, lange genug verfolgen kann, dass die Daten da sind. Ne? Und irgendwann gibt es eine Policy, wo man dann sagt, dann braucht man die Daten auch nicht mehr, dann kann man sie wegschmeißen oder irgendwelchen sozusagen Sozialforschungsarchiven, die sich breiter definieren, äh, überlassen, während die Geisteswissenschaften eben die Vorstellung haben, dass äh, sozusagen nachdem... Äh, Ende der Antike wissen wir immer noch über eine große Zeit, große Zahl von Publikationen, beispielsweise von Cicero, Bescheid. Und das soll auch so bleiben. Und das ist dann sozusagen für die großen Player in der, in der Datentechnik eine relativ merkwürdige Vorstellung, weil die sagen: Klar, also wir müssen unsere Daten sichern, aber irgendwann müssen wir sie auch wegschmeißen. IBM sagt: Das ist natürlich auch sozusagen sehr plakativ. 80 Prozent der Daten, die es heute gibt, stammen aus den letzten zwei Jahren. Das heißt, es gibt immer mehr Rauschen auch natürlich. Und wir wollen aber äh, sozusagen, dass unsere, dass sozusagen aus der, aus der historischen Betrachtungsweise ist ja klar, wir wollen unsere Quellen erhalten. Wir wollen ja sogar die Erhaltbarkeit unserer Quellen, das hatte ich ja eingangs gesagt, verbessern durch die Digitalisierung, damit sie sich nicht sozusagen in humanoiden Auswahlprozessen von vornherein gleich schon auf dem Grabungsort oder kurz danach äh, verabschieden. Insofern ist es interessant, sozusagen über Datensicherung nachzudenken. Es gibt natürlich auch Projekte, die auch verschiedene Nationalbibliotheken der EU im Rahmen der EU gemacht haben, wo man über Szenarien mal sozusagen mutig nachgedacht hat von 100 Jahren, 500 Jahren, 2000 Jahren, wie das eigentlich aussieht mit dem Datenverlust da. Also die Frage ist zurzeit nicht endgültig gelöst. Ich halte sie für im Endeffekt äh, absolut lösbar. Momentan muss man halt alles in Migration stecken. Äh, und äh, in der Regel sind es Handlingsfehler, die bei uns natürlich manchmal in extrem ärgerlichen Sondersituationen äh, auch vorkommen. Auch Flugzeuge stürzen ab die dann zu Datenverlusten führen. Aber ich würde mal sagen, sozusagen, naja, 98 bis 99 Prozent der Daten, mit denen ich bisher zu tun hatte, gibt es auch noch.
1: Vielleicht noch zum, zum Schluss jetzt einen Blick in die Zukunft. Also wo sieht sich das DAI jetzt in zehn Jahren oder welche Wege wollen Sie jetzt noch gehen und welche Projekte stehen noch an?
0: Naja, in zehn Jahren wollen wir dieses Janus-Datenzentrum für die Altertumswissenschaften in irgendeiner Form in Deutschland sehen. Das wird sicherlich mit dem Konzept äh, geschehen, dass das DAI jetzt ausarbeitet und das dann allerdings auf eine sozusagen verteilte Struktur in Deutschland, wo große kulturwissenschaftliche Datenplayer mit integriert sind, äh, stattfinden. Also das DAI äh, strebt da sozusagen jetzt keine allein äh, wie soll ich sagen, äh, Vertretung an. Äh, es sollte ein Grabungsdatensystem geben, das tatsächlich äh, sozusagen so modular ist, dass es auf einzelne Grabungsorte zugeschnitten ist, aber eine gesamtheitliche Datenhaltung hat, die nach einem unterschiedlichen Rechtemanagement auch zu Publikationen führen kann. Es sollte diesen wird diesen äh, elektronischen Zeitschriftenserver geben, so dass man gewissermaßen da auch einen Data Lifecycle äh, nachvollziehen kann. Ja? Also zu einem Objekt gewissermaßen äh, digitale Repräsentationen in 3D zu haben, aber auch meinetwegen zu der Gegend, die von einem neu gefundenen oder alt gefundenen Objekt äh, barock zeitliche Literatur im Internet zu haben, wo beispielsweise dann wiederum Karten, Landschaftskarten äh, georeferenziert sind, sodass sie im Gazetteer des DRIs äh, auftauchen und äh, den Ort gewissermaßen ansteuerbar machen und die sozusagen ganzen Daten, die an diesem Ort hängen, möglicherweise als WebGIS dann im geo des DRIs äh, wiederfinden können. Und Arachne wäre sozusagen die Stelle, an der das Objekt als solches sich sozusagen bewegt und äh, das Textmining würde äh, einerseits die alte Literatur, dann die neue Forschungsliteratur, das, was es sonst digital als Literatur dazu ja auch noch gibt und nicht genuin DRI ist, erfassen und sozusagen aggregieren. Sie würden im Zweifelsfall gar nicht mehr merken, in welchem System Sie gerade suchen. Das können Sie merken, Sie können da sozusagen hin kommen, ne? aber sie würden einfach sozusagen sich mit einem Frontend unterhalten, das auch aus dieser Unterhaltung mit ihnen lernt, das zum Beispiel guckt, was fragen sie da eigentlich und ist in dieser Frage vielleicht irgendein Muster enthalten darüber, dass man aus der Auswertung zu dieser Frage einen neuen Datensatz in der Arachne kreieren kann, in dem sozusagen die Frage auf den zeitschriften losgelassen wird und man auf einmal die Objekte in den digitalen Zeitschriften äh, findet, die man sozusagen da ausschneidet und äh, gewissermaßen äh, in die Arachne äh, reinfließen lässt. Also das ist sozusagen die Vorstellung von so einem Wissensökosystem, äh, das äh, gebaut wird und dann werden die Informationen gewissermaßen, die jetzt in so äh, kleinen Aquarien sitzen, die würden sozusagen in einem schönen in einer schönen grauen Lagune umeinander schwimmen und sich ihres Daseins meistens jedenfalls hoffentlich freuen. Gleichzeitig würden die Archive digitalisiert sein und es ermöglichen sozusagen alte Beobachtungen mit neuen Beobachtungen aus dem Cultural Heritage Bereich gut und digital zu verknüpfen. Gleichzeitig müsste es mehr Lehrstühle geben. In Köln wird ja gerade sozusagen zu meiner Nachfolge einer eingerichtet äh, für Archäoinformatik, wo eben auch sozusagen kompetente Lehre für kompetente Studierende äh, in dieser Hinsicht dann äh, leichter gemacht wird. Ähm, und ähm, ja, dann, äh, würden, dann würde allerdings äh, eine Phase kommen auch, wo man jetzt in gewisser Weise die intellektuelle, äh, auch das intellektuelle Fazit zu ziehen versucht daraus. Also bis jetzt reden wir über Infrastruktur. Mhm. muss natürlich dann fragen, äh, wodurch erleichtert sich jetzt das Denken? Und da würde ich sagen, da ist äh, auch ein Projekt im DRI äh, in der Mache, das nennt sich 3D plus X. Das wäre die... Frage, die allerdings in der Informatik natürlich auch schon lange diskutiert wird, der Knowledge äh, Discovery in Databases, KDD. Das bedeutet, dass man äh, sich gewissermaßen in der Masse der Daten, so wie die NSA das macht, also wollen wir natürlich auch äh, Big Data äh, Analysen machen. Das heißt, wir versuchen Muster zu finden in Datenstrukturen, die von den Leuten, die diese Datenstrukturen angelegt haben, vielleicht gar nicht intendiert waren, die sich erst sozusagen aus der Masse, aus der statistischen Masse ergeben und uns dann fragen, haben, die, haben diese Muster irgendwas zu bedeuten? Sind sie bloß sozusagen eine Antwort auf unseren Algorithmus oder fangen wir auf einmal irgendwas ein, von dem wir gar nicht wussten, dass wir es nicht wussten? Also wir suchen dann nicht mehr nur nach einzelnen Fragen, sondern es gibt eben sozusagen das Wissen, das man kennt, das in den, diesen Fächern auch immer tradiert wird. Dann gibt es das Wissen, äh, von dem man weiß, dass man es nicht hat, dass man es aber sucht. Ne? Es gibt sozusagen offene archäologische Lieblingsprobleme. Aber das Entscheidende und Interessanteste finde ich an der äh, Informationstheorie ist sozusagen das Wissen, von dem man nicht weiß, dass man es nicht weiß, ja. sondern wo man wirklich überrascht wird und dann sieht ähm, hier hat uns sozusagen der Blick auf die vielen Daten. Hier hat uns die Infrastruktur, die alles in den Fluss bringt und äh, die Dynamik, die daraus entsteht, in den Stand gesetzt, äh, Dinge äh, zu finden und dann auch vielleicht ansatzweise zu verstehen, äh, die uns nie in den Sinn gekommen wären. Das wäre schön.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt, was uns noch für Überraschungen in den nächsten Jahren erwarten. Und ja, vielen Dank für das sehr interessante und zukunftsbezogene Gespräch ja. und viel Erfolg für die Zukunft. Ja, ja. Genau.